0: Und machen wir die Trailerkiste mal auf. Oh, da öffnet sie sich. Ich hatte gehofft, dass du jetzt so einen Soundeffekt machst dazu. Ja, ja. Gut
1: <lacht> die knarrt halt ein bisschen die Kiste, weil wir sie erst ja, zum klar. zweiten Mal öffnen. War das Wäre schade für einen Podcast, wie...
0: wenn sie nicht knarzen ja. würde. Dann würde man es ja gar nicht hören.
1: Wir hatten im, im Kistenladen, haben die uns so eine smoothie Kiste angeboten. Da haben wir gesagt, das ist nichts für uns. Wir haben für Ey, unser uns so Kühlschrank
0: knarzt jetzt, wenn man den aufmacht. Oh. Aber nicht das Scharnier an sich, sondern da ist so eine Führung, die quasi die Blende bewegt. Und das ist so nervig. Und ich, das ist Plastik. Ich weiß nicht, wie man das erhöhen kann. Hm. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt quietscht? <lacht> naja, ein anderes Thema. Seltsam. Ja, es ja. Geht <lacht> Eigentlich wollen wir hier nur ganz schnell über Trailer reden. <lacht> <lacht> ähm, okay, zehn Minuten und go. Nee, wie viele Trailer haben wir dabei? Schaut Boah, wir du, haben eine ganze Kiste dabei. Sind. Acht ja. oder neun <lacht> Stück, ne? Sechs, sieben, acht, neun ja, fast zehn. Je nachdem, wie man Oppenheimer bewertet, ist ja kein richtiger Trailer.
1: Ja, aber wir, wir werden kurz. trotzdem drüber reden. Fast zehn Sachen im Gepäck. Mit was fangen wir an, Jorik? Uh, the Menu, uh, Kinostart 17. November. Das ist ja jetzt
0: quasi schon. Wir haben auch schon über den Trailer geredet. Ich hab, es kam nur noch mal ein neuer Trailer, deshalb fand ich das nochmal spannend. Genau. Dann nochmal neu drüber zu reden, weil jetzt, finde ich, ähm, genau, die Trailer wie immer natürlich verlinkt in der Beschreibung. Ihr könnt einfach ähm, in dem po Podcast, wie sagt man das? Show Notes. Pod Schauen also auf wir uns den YouTube-Link klicken. Dann habt, ihr, dann habt ihr den Trailer auch, falls ihr den nicht kennt. Und The Menu fand ich, wir haben da schon vor Ewigkeiten drüber geredet, fand ich gar nicht genau. so interessant. Und weil man aber auch nicht so ganz gerafft hat, worum es geht. Ich meine, klar ist der cool besetzt. Aber auch cool
1: gemacht, fand ich schon. Ja. Also. Aber das hat ja auch immer nichts zu heißen. Aber jetzt mit dem zweiten Trailer hat sich deine Meinung geändert.
0: Ja, weil mir das nicht so bewusst war. Vielleicht hat man das im ersten Trailer auch schon so ein bisschen rausgesehen. Also es ist auch quasi der gleiche, er ist nur erweitert. Oder ich bin mhm. komplett blöd und ich habe dieses Bild nie gesehen. Kann auch sein, wir reden nur ganz kurz drüber. Dass die ja anscheinend quasi die Menschen jagen und die dann halt zu, zum Dinner verarbeiten. Also so, ja. so interpretiere ich das. Also das ist schon irgendwie spannend.
1: Trailer mutet das halt so an. Ne? Also ja. jetzt ist es halt noch mal ein bisschen mehr. Aber also im ersten Trailer weißt du halt ja, noch ein bisschen weniger, dass es jetzt ganz genau das ist, aber es war schon so eine Option, die ich damals so im Hinterkopf hatte, ja. was da passieren könnte, weil es halt dieses klassische Thriller-mäßige, man wird irgendwo in ein abgelegenes Haus da eingeladen und sowas. ja
0: mhm. Ralph also Heinz ist einfach der Typ dafür.
1: Ja, safe. Kaltleader <lacht> Ralph Fiennes. Vor allem, wenn seine aber Nase in der Maske deformiert wird und die Nase schwert. <lacht>
0: nee, also es ist auch gar kein neuer Trailer eigentlich, aber ich fand das also der, der kommt halt jetzt direkt schon raus ich weiß nicht, ob ich den mir angucken werde irgendwie, das ist jetzt auch kein Film, den ich glaube ich alleine gucken wollen würde ja aber ich würde ihn vielleicht irgendwann mal doch gerne gucken ob ich das jetzt schaffe, weiß ich nicht
1: ich finde tatsächlich so Thriller-Sachen irgendwie zu Hause immer gruseliger als auf der großen Leinwand, also ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen hm. aber ich finde es halt allein zu Hause irgendwie immer gruseliger. ich weiß nicht ich glaube, ich fühle mich einfach kommt, safe, wenn ich unter Leuten bin. So. Ja,
0: ja, schon, aber es kommt auch ein bisschen auf die Art des Thrillers an, glaube ich. Weil jetzt, ich glaube, bei so The Menu, wo auch das Alleine sein gar nicht so ein Thema ist, ja, stimmt. ist es, glaube ich, anders, als wenn es irgendwie so um die eine Protagonistin geht oder den einen Protagonist, der irgendwie, sich irgendwie Das so kann gut sein, hat. ja. Von daher, ja, ich, ich glaube, das wird jetzt auch nicht so richtig horrormäßig am Ende. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wieder so ein Ding ist, von wegen, coole Idee und die Auflösung hinten raus ist dann einfach zum Kotzen. Ja. Ja. <lacht> Aber ich glaube, so schlimm
1: wie bei Old oder sowas wird es jetzt nicht. Old war ja schon
0: zwischendurch <lacht> furchtbar. Also das ist da ist ja, ja relativ schnell. Also das war ja so, nach, <lacht> sagen wir 15 Minuten war die Sache durch. <lacht> Aber ja, mal sehen. Ähm, genau, wir, wir haben ja immer gesagt, gucken wir den und werden wir den Podcast behandeln. Also ich glaube, Podcast auf keinen Fall. Jedenfalls nicht jetzt. Und gucken,
1: also ich, ja, vielleicht ja, also The Menu steht nicht unbedingt auf unserer Speisekarte. Nee, du willst ja <lacht> wahrscheinlich eher auch nicht gucken, oder? Nee, also auf jeden Fall nicht im Kino.
0: Ja, okay. Ja, dann können wir Fl Flix weiter, wenn schon, es schon darum geht, dass äh, jetzt, das ist ja sehr witzig, das ist ja wirklich sehr witzig, Die, ähm, ne, wir hatten es jetzt von Menschen, die quasi verköstigt werden. <lacht> uh -huh. Und dann geht es direkt weiter mit dem gleichen Thema eigentlich, bei Bones and All.
1: Ja, Bones and All finde ich irgendwie sehr cool gemacht, den Trailer. Ich weiß zwar auch nicht, ob ich <lacht> den Film gucken werde. So.
0: Ich bin super verwirrt. Ich habe den im Kino gesehen vor ein paar Tagen und habe währenddessen, Aha. weil ich mittlerweile, ich bin mittlerweile so auf dem Kino gewesen, dass ich wieder die Trailer und so alle schon kannte und war halt irgendwie noch ja. am Handy und habe dann gesehen, ah, ein neuer Trailer mit Timothy Chalamet und habe dann äh, gleich der Freundin ähm, da, davon berichtet und da irgendwie am Handy und habe das nur so am Rande mitbekommen und dachte irgendwie Okay, ist irgendwie so eine so eine Romanze-Story, bisschen Outlaws, keine Ahnung. Habs aber nicht so richtig verfolgt. Und dann gucke ich den nochmal zu Hause und sehe so What the fuck? Da geht's drum um so Vampir-mäßige Leute. Was ist
1: los? Ja, das ist irgendwie echt crazy. Der hatte für mich irgendwie so ein bisschen so ein Devil all the time vibe. Echt? Auch wenn das jetzt nicht in der Zeit spielt und sowas, ja. aber so von der Farbpalette und sowas her und irgendwie von. Ich meine da ist jetzt nicht unbedingt dieselbe Thematik, aber da wird ja hier und da auch mal was ähnliches angeschnitten mit diesem einen Pärchen, was da rumfährt. Mhm. Irgendwie hatte das diesen Vibe auf mich.
0: Ja, okay, kann ich vielleicht aber verstehen.
1: auch einfach wegen der Timothy Charlemagne-Ton Holland-Geschichte.
0: Ja, ja, um nochmal Leute abzuholen. Also, es geht irgendwie um ein, ein junges Mädchen oder eine junge Frau, Teenager irgendwie so, die feststellt, dass sie gerne Menschen ist und das halt irgendwie auch macht. Also am Anfang der Trailer fängt irgendwie schon geil an, weil es so horrormäßig anfängt, aber das geht dann gar nicht so horrormäßig weiter. Ja. Ähm, also sie merkt irgendwie, dass sie wohl auf Menschen, also dass Menschen gerne essen würde so. Und dann trifft sie halt irgendwie Timothy Chalamet, dem es irgendwie auch so geht. Und der ist halt noch mehr so ein Outlaw. Also er ist irgendwie so die gleiche Rolle, die er in Don't Look abgespielt hat, so gefühlt ein bisschen.
1: <lacht> ja, ein bisschen, ja, stimmt. Stimmt. und dann
0: fahren die halt so ein bisschen durchs Land und treffen dann noch irgendwie einen Typen und kommen versuchen halt irgendwie klarzukommen und es entsteht halt so ein bisschen eine Liebesgeschichte also eigentlich eine spannende spannende Idee irgendwie hat er mich nicht so abgeholt ich weiß es nicht also das der läuft halt jetzt auch direkt an ähm, genau mit Taylor Russell ist er noch ich weiß also äh, ja das könnte halt so ein Hit sein weißt du es könnte halt irgendwie sein dass es äh, wirklich ein super super geiler Film wird man kann ja mal Reviews abwarten.
1: Genau. Ja, ich werde ihn auch erstmal nicht im Kino sehen, aber ja. er sieht jetzt auch nicht schlecht aus, finde ich. Also, es ist was Interessantes irgendwie. Ich finde, der ja. Trailer ist aber cool geschnitten. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja. Und Timothy mag ich eigentlich auch gerne, aber. Ja. So viel dazu. Ja, als nächstes, äh, auch am 24. November, kommt in die Kinos Armageddon Time. Genau. Den Trailer habe ich schon so häufig jetzt gesehen, weil der läuft auch echt schon eine ganze, ganze Weile im Kino.
1: Ja, ich Und war nicht mehr lange im Kino, deswegen habe ich ihn jetzt. Ich war nicht mehr lange, ich war lange nicht mehr im Kino, deswegen habe ich ihn jetzt das erste Mal gesehen. Das ist
0: nur noch kurz.
1: Nur noch kurz. Ja, im was ist
0: dein Kino Eindruck? Ich wollte ihn ja eigentlich gar nicht erst äh, unbedingt irgendwie ansprechen, aber du fandest ihn ich dann, glaube ich, ein bisschen cooler als ich
1: ja es ist halt irgendwie also er ist schon ganz cool besetzt mit Jeremy Strong mag ich halt gerne weiß nicht, du magst ja auch Anthony Hopkins nicht so ne
0: echt ja, pff, ja ich finde ihn jetzt nicht super cool aber ich habe jetzt auch nichts gegen den Jeremy ich Strong finde ich jetzt halt sehr voll. witzig weil ich habe ja jetzt sehr viel Succession geguckt und jetzt habe ich halt ich kenne nicht so viel von Jeremy Strong also klar mhm. sind immer so geil weil er spielt ja auch den Hippie in ähm, Trial of the Chicago Seven ja. zum Beispiel und halt komplett das Gegenteil auch bei Succession. Und wenn du so einen Seriencharakter so verinnerlicht hast, das ist ja, ja immer...
1: Bei Serien ist es immer viel krasser als bei Filmen, finde ich. Ja. ja, vor allem ja, wenn Aber du Jeremy die Strong mag ich sehr, sehr gerne. Irgendwie. Ja, der
0: ist super. Der ist cool besetzt. Auch ich vergesse immer, jetzt muss ich nochmal nachgucken, diesen Jungen, der quasi der Protagonist. Ja. Wo spielt der mit? Ich habe das schon so oft nachgeschaut und ich vergesse es immer wieder.
1: Boah, ich weiß es auch nicht. Der kam mir auch einfach nur bekannt vor. Aber ja. ich glaube, ich habe den auch einfach verwechselt. Oder vielleicht auch nicht.
0: Banks Repeater. Nee, nee, wir haben über den schon geredet. Wir haben auf jeden Fall im Podcast über den sogar schon geredet. Der spielt nämlich bei The Devil All The Time mit. Da haben wir
1: Ah, das ist ja okay. Ja, ja. ja, dann. Then I know. Ja, ich finde, das ist irgendwie eine ganz spannende Thematik so. Auch da wieder, ja, so eine Freundschaft in so einer Zeit, wo solche Freundschaften halt leider ungewöhnlich waren. Und ja, ich denke den, also ich werde den wahrscheinlich auch im Kino verpassen, aber das ist für mich so ein klassischer Streaming-Film, den ich mal mit meiner Mutter zusammenschaue. So. Ja,
0: genau. Geht da halt irgendwie um die Freundschaft von Also wann spielt der Film? 70er? Ja. 80er fast schon, oder? Ja, 70er.
1: Ja, ich würde so mit den 70ern gehen, ja. ja.
0: Genau. Und einen weißen Jungen, der irgendwie sein bester Freund ist schwarz und der Protagonist, also dieser Banks Repeater, wird dann auf eine Privatschule geschickt.
1: Genau, so, weil die, die irgendwie angehen. zusammen irgendeinen Unfug machen als Schüler und dann wird er da irgendwie weggeschickt und die Mutter meint irgendwie, dass das auch kein guter Umgang wäre und in der Privatschule sind auch die meisten Leute rassistisch irgendwie. Ja genau. Aber ich fand den Dialog mit seinem Opa, den er da hatte, ja, irgendwie ist ganz super, cool. Ne? Ja, also die ja, Familie genau, von dem hellhäutigen Jungen sind halt, haben halt eine Familiengeschichte, dass sie halt aus dem Nazi Deutschland geflohen sind als Juden und dann. Ja, kann der Opa da über diese Schiene natürlich Empathie bei seinem Enkel da hervorrufen, ja. dass es halt wichtig ist, ja, auch ist mal halt marginalisierte so ein, Menschen irgendwie zu beschützen.
0: Ja, oder? super coole Thematik halt irgendwie auch und super wichtig. Ich finde, das ist halt irgendwie so rein von der Story her nichts komplett Neues, aber es ist halt jetzt so oft auf, auf ja, relativ junge Kinder irgendwie nochmal ja. quasi übertragen, was das halt nochmal spannend macht, weil es ja bei Kindern einfach immer eine ganz andere Dynamik irgendwie hat.
1: Cooler Perspektivenwechsel irgendwie auch dann ja. immer mal. und
0: Dann hast du halt Jeremy Strong, da ist noch Anne Hathaway dabei, das ist schon irgendwie alles ganz gut.
1: Ist auch irgendwie ein wichtiges Thema, so. Also, ich finde es sowieso, ja, sowieso immer wichtig, sich ähm, über Empathie so zu solidarisieren, so und ja.
0: Ja, es kann eigentlich kann's davon nicht genug Filme geben, aber irgendwie hat es mich nicht so abgeholt. Auch vom ganzen, vom, vom ganzen Vibe und so. Jetzt nicht von der Thematik abschreckend, aber irgendwie so vom, ach, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, so, weißt du, ich habe irgendwie gedacht, ach, schon wieder so ein 70er-Jahre-Film. Da kam jetzt in letzter Zeit relativ viel, was irgendwie ja. so in die, äh, in, dem, in der Zeit spielt. Und da habe ich mich so ein bisschen satt gesehen, einfach nur von den Lux.
1: Ja, von den Looks und von der Machart wirkt es halt auch sehr unbesonders, sage ich mal. Da ja. war jetzt im Gegensatz zu einigen anderen Trailern, die wir heute dabei haben, nichts, was mir besonders aufgefallen war. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, für mich echt so ein klassischer Streaming-Film, solche Geschichten schaut halt meine Mutter auch ganz gerne und das ist dann so ein Film, den ich auch einfach zu Hause immer schaue mit meiner Familie.
0: Ja, ja, also auch <lacht> bis jetzt, die Ausbeute ist gering.
1: <lacht> In unserer schönen Truhe nicht so viel dabei bisher. Nicht so viel dabei, ja,
0: von der einen sehr wichtigen Thematik zur zum nächsten sehr wichtigen Thematik und den will ich auf jeden Fall sehen. She Sad heißt der heißt der Film. Ähm, um, und das da habe ich auch im Kino gesehen, da war ich sehr überrascht tatsächlich, weil es um die Aufarbeitung von den ganzen Missbrauchsfällen geht, mutmaßlich, also so ganz ist es im Trailer noch nicht äh, rausgekommen, aber halt auch äh, Thematik Harvey Weinstein mhm. und das das halt so, das halt, finde ich halt irgendwie genial, es ne? ist halt eine Universal Production, äh, <lacht> ein großes etabliertes Hollywood-Kino und jetzt wird quasi diese Thematik richtig offen behandelt, was ich super stark finde. Ja. Ähm, dass halt auch sein Name genannt wird und so. Ähm, klar, der ist ja jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht genau, wo, zu welchem Studio hat er im Endeffekt gehört. Boah,
1: ich hab's auch gerade nicht im Kopf. Kann mal, mal gucken.
0: Aber ähm, also entsprechend ist es eigentlich nicht so überraschend, wenn, wenn es, ne, wenn es konkurrierende Studios auch sowieso sind, dann ist es natürlich gar kein Problem. Äh, ja. Irgendwie <lacht> quasi auch anderen Studios nochmal ins Bein zu pinkeln. Aber halt, ja, finde ich super stark, das Thema. Ähm, ist su super geil besetzt. Ich meine, ist halt Carey Mulligan auch wieder dabei, ne? Mhm. Ist halt so ein Journalismusfilm. Äh, genau, es geht halt irgendwie um zwei Journalistinnen, die versuchen, diese ganzen Missbrauchsfälle aufzuarbeiten und aufzuklären und ähm, mit den Opfern irgendwie zu, sp zu sprechen und die halt irgendwie auch zum, äh, dazu zu bringen, dass sie ihre, ihre Story teilen. Und sieht auch cool gemacht aus. Also es sieht, da muss ich schon sagen, es sieht auch wieder so ein bisschen Die haben oft so die, gleich, die gleiche Art und Weise. Also auch wenn du ja. irgendwie sowas wie Official Secrets hast oder Ja, genau. Ähm, daran
1: musste ich auch denken. An Bombshell musste ich ein bisschen denken. Ja, genau. Ähm, noch ein Film. ist Spotlight
0: ist auch ähnlich. Ja.
1: Ähm, ja. Aber ich glaube, Official Secrets war es am meisten irgendwie die Assoziation, weil das halt irgendwie ja. Ja, halt sind so ein ja Ein bisschen
0: investigativ Journalisten, ja nicht so ganz, aber halt halt ja diese ich meine klar, die sind halt auch viel so, ne das ist halt die sind halt in den Büros von New York Times, ja. das es halt so aus, es da aussieht. <lacht> ähm, ich musste auch so ein bisschen tatsächlich an äh, Luckiest Girl Alive denken, weil das ja ne, war ja auch diese Journalismus-Thematik so ein bisschen drin.
1: Ja, ja beide Thematiken ja auch im Prinzip, wenn man so will. Fast ja im schon. Prinzip schon, ja nur ein bisschen ja. anders, ja stimmt schon. Ja.
0: Genau und ich gucke gerade nochmal, wie die zweite lead ist. Zoe Kazan kenne ich allerdings nicht.
1: Das sagt mm. mir jetzt spontan auch
0: nichts. Pilot of Buster Scruggs kenne ich, habe ich aber nicht geguckt. Da hat sie mitgemacht. No. Ja, find, ja, fand ich auch cool. Irgendwie geht halt auch so ein bisschen, ist nicht so ganz glatt gebügelt, glaube ich, auch. Ähm, ich meine, ja. bei der Thematik sowieso nicht, aber geht da irgendwie auch dann ums Privatleben von den beiden Journalistinnen irgendwie. Und genau, Film von Maria Schrader. Maria Schrader, das, äh ach, guck das. Mal. Nein, das ist Maria Schrader, die ist tatsächlich eine Deutsche. Ah, okay. So gut kennen wir die deutschen Filmemacher die, <lacht> Filmemacher. die hat diese Deutschland 83, 86 und 89 Serie gemacht. Nee, die hat da drin, okay. warte mal jetzt, sie hat da drin gespielt. <lacht> okay. Okay, sie hat da drin mitgespielt. So, so gut kennen wir die Schauspieler. <lacht> Kenne ich die? Doch, okay, ja, das Gesicht kommt mir doch bekannt vor.
1: Ja, tatsächlich ja man hat die auf jeden Fall schon mal gesehen. Alright. Also ich habe gerade das Wikipedia-Bild offen. Ich weiß nicht, ob du auch dasselbe Bild offen hast, ja.
0: Nee, nee, ich bin bei IMDb. Ja, okay. Ja, äh, sehr cool. Sehr gut. Ja,
1: das ist auf jeden Fall kann man sich anschauen. Spannend. Also, ja,
0: der kommt, warte mal, was habe ich gesagt? Dann kommt der?
1: Kommt ähm, am 8. Dezember. 8. Dezember, ja. ja Genauso also glaub, wie, wie, ja. Ich werde den, glaube ich, auf jeden Fall gucken.
0: Ja. Ob er den Podcast kommt, schauen wir mal. Schauen wir
1: mal. Willst du ihn schauen? Ich denke, ich werde ihn auch schauen, ja. Vielleicht mhm. ja, können wir da zusammen ins Kino gehen. Ja.
0: Genau. Ja, cool. Also haben wir schon mal einen Hit gelandet. So, nächster Film Netflix. White, White, White Noise kam mir gerade unter. White Noise. Noch spontan. Trailer gibt es da auch schon Ewigkeiten. Um, ich habe nur jetzt muss ich mal gucken, wer die sind. Ich habe Adam Driver gesehen auf dem Vorschaubild. Genau.
1: Crater Girving ist mit dabei.
0: Genau, da spielt
1: mit. Gelistet habe ich Don Cheadle ist mit dabei.
0: Genau. Oder oh, da war das <lacht> Eidingers dabei? Auch gut. Jodie Turner Smith. Ja, äh, ich habe nicht so ganz verstanden, worum es geht. <lacht> hm. <lacht> es ist von Noah Baumbach, der hat äh, Marriage Story gemacht, das Aha. gibt Hoffnung ähm, ja, weil, weil hast du verstanden, worum es geht? ich weiß, das ist halt auch schon wieder ein 80er-Jahre-Film ja.
1: aber ich finde bei dem Film, der sieht halt auch von der Machart irgendwie so, also so von der Farbpalette und sowas, sieht ja auch nochmal mehr 80er-Filme aus so. wir hatten ja jetzt so viele 80er-Filme, die halt auch so ein bisschen ja, ist halt ein moderner Film, aber in den 80ern gesetzt so. ja Aber der Film hat irgendwie, der Trailer hat dieses Körnige, weißt du, dieses wie halt Filme in den 80ern aussahen.
0: Ja, es ist nicht so ganz clean, das stimmt. Mhm.
1: Ja. Ja, aber um, warum geht's? Um Familie, um Emotionen, <lacht> um Film. Ja.
0: Dramatizes a contemporary American family attempts to deal with an mundane conflicts of everyday life okay so gut ja. so far so gut while grappling with the universal mysteries of love death and possibility of happiness in an uncertain world uh, ja, ja also, es ist ja. <lacht> genau es so geht, <lacht> genau es das geht irgendwie also irgendwas entdecken die auch es gibt auch irgendeine übernatürliche situation oder so
1: ja es ist es ist auch viel los in dem trailer aber es sieht irgendwie spannend aus, so. Also ja, Adam Driver ist ja auch ein sehr cooler Schauspieler.
0: Der ist immer so besonders irgendwie, ne? ja. ist, Also auch die Filme, die er macht sind. Ich meine, gut, jetzt mit Noah Baumbach hat er halt auch schon mal zusammengearbeitet. Mhm. Das ist irgendwie, er hat immer so einen, er hat irgendwie so einen besonderen Flair. Ja. Schon, ja. Also den werde ich, den werde ich auf jeden Fall auch gucken.
1: Wenn seine Figur nicht in Filmtrilogien verheizt wird, dann ist es immer Ach, ein kleiner Schauspieler. Hä? ja ist doch so
0: nee ist nicht so ähm,
1: also egal was du, vor ja, du ist wolltest ist ja trotzdem nicht mehr über ein geiler Wars Schauspieler reden. ja 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 weil
0: du gesagt hast wenn er wenn er nicht verheizt wird ja wurde er ja zum Glück nicht
1: ja wurde er massiv das war
0: schon halt. gute Filme gute ist gutes Filme ähm, ja du aber es ist nicht auch nur mehr über Star Wars ein Teaser Star Wars reden. es ist ja auch nur ein Teaser muss man sagen also ich glaube ganz so viel ist eher so ein Gefühl was man dafür kriegen, kriegen soll aber es ist Netflix Leute schaut es euch an wird ja. vielleicht auch schon bei Netflix vorgeschlagen Genau. Ja. Okay. Es Was wirkt so ein bisschen, ich finde der Anfang, wo die halt mit ihrer Familie im Auto sitzen, wirkt so ein bisschen wie, ähm, wie so, ein, in so, in so, so, so eine Simpsons-Episode oder sowas. Ja. Oder halt, es gibt auch immer mal in so animierten Sitcoms irgendwie die Situation, wo die Familie im Auto sitzt so, und dann so drei Kinder auf der Rückbank. Ja. Das ist so irgendwie
1: ja, ja, nicht nur in animierten Sitcoms auch so, Melke mitten drin, den Vibe, hatte ich dann irgendwie mm. auch. Aber ja. halt auch in diesen amerikanischen Familienkutschen Dingen Dingern halt auch. Die haben ja auch immer dann so in den Sitcoms diese bisschen älteren Autos und sowas.
0: Ja. Genau, ja, ja, dieser klassische. Oder die ja. wilden
1: 70er. Das passt halt auch ganz gut. Ja, ja. Ja, ja. ja. kommen wir als nächstes zu einem Marvel-Film mal wieder. Yes. Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp. Ich denke, fest, dass ich Ewigkeiten
0: nicht mehr reingeguckt habe in diesen Trailer. Ja, den haben schon, wir auch schon mal
1: kurz angerissen in der Folge, ne? Beziehungsweise den gibt's es gar nicht so lang. Ich nee. überlege gerade, ob ich den Trailer schon gesehen habe. Doch, doch, ich glaube, wir haben den schon mal kurz besprochen, auch im Podcast. Oder habe ich mittlerweile einfach mit so vielen Leuten darüber geredet, dass ich das denke? <lacht> also, es ist entweder es gab
0: einen Teaser, den ich vorher schon gesehen habe. Oder wir haben tatsächlich, oder ich habe ihn sehr aktuell gesehen, das kann natürlich auch sein, weil der ist tatsächlich erst zwei Wochen online.
1: Ja, ja wir haben darüber gesprochen, dass uns das CGI nicht so gut gefällt in diesem Quantenrealm, aber das sonst, also ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen ich haben. Ich
0: glaube nämlich nicht, nee, nee, okay. ich glaube nicht, aber ich, ja.
1: Ja, ich glaube halt, ich mag halt den Cast von Ant-Man, ich finde, die haben alle eine geile ähm, Chemie zusammen so. Vor mm. allem Michael Douglas mag ich halt sehr gerne.
0: Vor allem kommen sie jetzt ja alle zusammen. Das ist ja. ja irgendwie auch mal cool.
1: Jetzt haben die nochmal ein echtes eigenes Abenteuer. Und ich, ich mag halt hin. diese ganze Quantum Realm-Thematik ähm, irgendwie ja, auch. Und Bill
0: Murray ist dabei.
1: Ja, das ist halt auch. Ich glaube, der Film kann halt ganz cool werden. Ich habe halt, wie gesagt, Phase 4 vom MCU. Meine Hoffnung ist ja irgendwie also es ist ja irgendwie offenkundig, dass da so ein bisschen so eine große übergeordnete Direction fehlt, wie man sie jetzt irgendwie bei der Infinity-Saga hatte. Ja. Aber ich hoffe, dass die, dass Marvel sich einfach jetzt mal diese Phase vielleicht genutzt hat, um sich auszuprobieren, um zu gucken, was so geht und so. Und dass wir vielleicht in der nächsten Phase mal wieder irgendwas bisschen gradlinigeres bekommen. Weil man ja. hatte ja jetzt schon sehr viele unterschiedliche Konzepte, so die mal mehr oder weniger gut funktioniert haben. Und ich hoffe, die haben das so ein bisschen quasi als Test genutzt. Der Ob Gedanke ist mir irgendwie jetzt erst so gekommen, die letzte Woche, es würde schon Sinn machen.
0: Ja, wäre halt geil gewesen, wenn man es einfach nicht gemacht hätte, so ein geile Film. Ja. Also, <lacht> <lacht> Ihr halt seid auch viel
1: nicht so gut gewesen, muss man sagen.
0: Ja, ja. Wirklich. Ich finde, ähm, Ant-Man ist halt eh, also wenn ich an die beiden Admand, ja gut, and The Wasp finde ich tatsächlich nicht so geil, aber. Wenn ich an den ersten Ant-Man denke und wie wir den damals im Kino gesehen haben, da war ich ja noch gar nicht drin im MCU gucken. Mhm. Und Ant-Man war aber immer so ein bisschen, hat für sich allein irgendwie gut funktioniert, war ein bisschen cooler von den, von den ganzen Visuals, einfach mit diesem Großwerden und Kleinwerden. Ja. Hat einen coolen Cast und so sieht es für mich im Trailer eigentlich auch aus. Also es ist, glaube ich, einfach ein
1: Fun-Film, so ja. der
0: wird jetzt nicht überragend werden, schätze ich mal, aber der wird mit Sicherheit auch nicht schlecht.
1: Das denke ich halt auch und das ist halt auch das, ich, voll okay.
0: unterhaltsam. Ja, genau. ist es Eigentlich freue ich mich da schon, schon ja. drauf. Jetzt, also, weißt du, es ist halt anders jetzt zum Beispiel Black Panther, der ja jetzt schon auch läuft, ähm, wo ich wo man sich halt, ne da ist es inhaltlich wirklich spannend, wo, wie geht es genau. da weiter, ähm, was sind die Thematiken und so. Das ist jetzt bei Ant-Man ehrlich gesagt nicht so. Also klar, da wird es die klassischen mhm. familien und Arcs geben, da wird wahrscheinlich auch irgendwie Irgendjemanden von denen wahrscheinlich sterben.
1: <lacht> so, also, das kann gut sein, ja.
0: Ne, Michael Douglas Charakter oder die, die Frau von ihm. Es geht ja auch Mutter viel irgendwie
1: im Trailer darum, was halt ähm, die Frau von Michael Douglas halt schon gewusst hat in diesem Quantum so Realm und so. Wie heißt sie denn? <lacht> Nicht mal eine unbekannte Schauspielerin. Äh. Ja, Michelle Pfeiffer ist die Schauspielerin. Ah ja, stimmt, natürlich. Aber <lacht> ähm, die Rolle habe ich irgendwas. Also ich habe den Nachnamen halt die ganze Zeit im Kopf. Aber also ja. die Tochter heißt Hope van Dyne und sie heißt ja. Jake. Weiß, okay. <lacht> sie heißt nicht Jake. <lacht> <lacht> Janet. Jean-Claude van Damme heißt sie. <lacht> sie
0: so heißt Janet. Aber fairerweise muss man sagen, dass... Dass sie auch weniger vorkam in dem Franchise. Ja, definitiv. Was ich super geil finde bei MDB steht halt drin, dass Cory Stall nochmal vorkommen soll. Als Aha. Darren Cross, also der Antagonist von, von Wasp. Ja. Ähm, aber in Klammern ist es nur, es wird nur vermutet. Ich wusste okay. gar nicht, dass das geht bei MDB, dass du Rumor <lacht> dazu machen kannst. Das wäre ja super geil. <lacht> ja, stark. Genau. Ja, ja, das wird bestimmt witzig. gerade der erste war schon witzig. Auch wenn du den Anfang vom Trailer siehst und so. Das ist. Hier Employee of the Century in diesem in diesem Dingsladen. Uh -huh. Ja. jetzt gute gute Popcorn-Kost.
1: Ja, auf jeden Fall. Super, ja.
0: Ja, das dann, wir sind jetzt ich schon, ganz wir sind gut. schon weit im, im neuen Jahr drin. Ach so, äh, eine noch. Das uh -huh. ist jetzt, da hast du jetzt keinen Trailer zu gesehen. Ach, ich rede in der nächsten Folge drüber. Der kommt okay. am 12. Januar kommt noch ein wichtiger Film.
1: Okay. Ja, dann den hört ich in schon die nächste gesehen, Folge rein. Den, was? Dann hört in die nächste Folge rein, ihr lieben genau, Leute. Ja. Ich ja. weiß,
0: das ist jetzt wieder die Frage, ob die vielleicht auch schon online ist. Also es geht um die 100, 135, 136?
1: Vielleicht auch 137. Ne, ich denke 136 muss das sein. Wir wissen auf jeden Fall wieder Bescheid. <lacht> <lacht> hört einfach mal in Folge 135 bis 37 rein.
0: Ja genau, alle mal alle rein. Also ja, Oder geht einfach am 12. Dezember, äh, 12. Januar ins Kino und guckt den schwedischen Film, Leute. Wäre einfach wichtig. Mach das okay, mal. weiter. The ja,
1: Fablemans. Genau, Steven Spielberg, der Film, kommt das jetzt Üben. endlich raus. Ja.
0: Ja, stimmt. Ist das autobiografisch?
1: Also es ist jetzt nicht, ich glaube, was ich rausgefunden habe bisher, ist, dass es halt nicht autobiografisch ist, aber dass er halt viele seiner Erfahrungen halt hat, einfach mit reinfließen und lassen und so. Oh. Teilweise autobiografisch lese ich hier auch gerade. Ja, aber ja, es super. ist halt Quasi ein Film von Steven Spielberg über einen jungen Filmemacher, der in demselben Zeitalter mit einem ähnlichen familiären Hintergrund wie Steven Spielberg aufwächst. Und ähnlichen kreativen
0: Ansätzen. Genau. <lacht> es ist halt ein Film über Film. Ach, das ist, und ich finde den so charmant im Trailer. Ja, schon der der sieht umgesetzt. richtig gut aus, ja. Ja, ja auf so jeden schön. Fall.
1: Und mhm. ja, ich glaube, der wird irgendwie auch einfach nice. Auch da irgendwie die Familie hat irgendwie wieder einen ganz coolen Vibe. So, ja, ich, absolut. Das Auch cool, der ja.
0: Look sieht einfach gut aus. Ich habe ja. gar kein Vertrauen in Steven Spielberg. Also in Steven Spielberg nach 2005. Aber keine Ahnung, der Film könnte könnt mal wieder könnt mal wieder schön sein. Ja. Also es geht halt genau es geht halt um den Jungen, der irgendwie Filmemacher ist und äh, das irgendwie halt weiter verfolgen will und die Familienkonflikte die mit einhergehen und ja. Paul Dano dabei, Michelle Williams dabei, Judd Hirsch, Gabriel Labelle spielt, glaube ich, <lacht> den Haupt, den ha spielt Steven. Den, den Steven. Ähm, Seth Rogen ist dabei, auch schön. Ja. Julia Butters, ja, sieht, sieht schön besetzt aus und hat irgendwie
1: natürlich ein, ja,
0: schon der Trailer, bringt irgendwie so ein gutes Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, oh. das wird auch so ein guter ja, viel gut, Film. Ja, ja,
0: und hat halt auch irgendwie so diese Filmthematik, glaube ich, cool umgesetzt. Das ist natürlich dann wirklich. Ja. Wirklich schön für die Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler unter uns. Natürlich schön. Aber Hauptsache, hier groß Hollywood-Kino. <lacht> <lacht> Wird aber, geht glaube ich auch ein bisschen in die Tiefe. Ah, da habe ich ihn gerade gesehen, Seth Rogen. Sieht sehr, sehr äh, interessant aus. Ja, aber hat geile Bilder auch. Also, das ist, ich meine, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, man sieht es im Trailer schon so ein bisschen, es sieht schon auch. Ja, es hat halt so einen glatt gebügelten Look, auch ein bisschen. Also klar hat es ja. einen anderen Look. Das ist jetzt, hat jetzt nicht so den Look wie von G-Sets zum Beispiel, das ist irgendwie so Also es hat eine andere Farbe irgendwie allein schon so. Mhm. Aber
1: ja. Hat auch wieder sehr starkes Crading mitbekommen, ja. irgendwie.
0: Ja. Genau. Es hat auch schon wieder ein. Ja, gut, in dem in dem Fall dann fair, auch wenn es ein bisschen autobiografisch ist. Spielt halt jetzt auch wieder in den was 70ern. Aber. Ja. <lacht> Give me a rest.
1: <lacht>
0: ja. Gehen wir weiter einfach. Fableman, ja, ich hoffe ich, dass ich, also gucke ich und hoffe, hoffe hoffentlich auch im Podcast.
1: Ja. 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 Denke ich mal. Genau, was haben wir als nächstes auf der Liste? Super Mario. 23. März. März. 23. März mit den Stimmen von Jack Black und Chris Pratt. Ja, die sie sprechen es, ja alle. Die sprechen alle Figuren. Ja, aber ja. die sprechen den Protagonisten Mario und den Antagonisten Bowser. Oder Mario was K King Cooper, wie Mario Mario. Mario
0: Mario? Ja. Ja, <lacht> ja Anya Tyler Joy spricht noch. Seth Rogen hier schon wieder.
1: Genau, Seth Rogen ja. spricht Donkey Kong. Auch sehr nice. Ja.
0: Charles Martinet ist aber auch ge gecredited, das finde ich gut. Der Original Mario-Voice. Ja, vielleicht
1: macht er halt diese, diese Vocals, die Mario macht. Mhm. Das wäre halt, also vielleicht übernimmt man die einfach.
0: Ja. Genau, ja, genau. Angel Joyce, Princess Peach. Ja, wir haben kurz schon mal letzte Folge drüber, also vorletzte Folge drüber geredet. Der Trailer sieht einfach, so muss doch ein Super Mario-Trailer aussehen. Also ich habe gar keinen Bezug zu Super Mario.
1: Ja, also ich, boah, jetzt das ich Ding gar ist gar keinen Bezug. Ich, du kannst halt ja storymäßig auch wenig Bezug zu Mario haben. Es ist halt, die ja. Prinzessin retten, ist halt bei den normalen Mario-Titeln meistens die Story. Oder irgendwie das böse Machwerk von irgendeinem Willen vereiteln. Aber die Spiele waren halt früher in, in Zeit. super geil. Und auch jetzt noch, also Mario Odyssey auf der Switch war ja auch ein super nicees Spiel, also macht einfach Spaß. Die denken sich immer coole Spielmechaniken aus. Und sonst ja. halt vor allem die Mario-Party-Spiele, also auch Mario Kart und was spielst du immer, Mario-Olympische Spiele? ist ja, ja überall der... Immer. <lacht> immer. Das habe ich auch schon gespielt. Ja. ja, aber das ist schon so das Main-Spiel von Mario, was ich mit dir assoziiere. Was? Ja, ja. <lacht> Auf
0: jeden Fall von allen Mario-Spielen ich besitze das, was ich mit Abstand am wenigsten gespielt habe.
1: Hä, was spielst du denn noch? Also du hast vielleicht einmal Mario Kart gespielt schon.
0: Hä? Ich spiele super, super viel Mario Kart. Echt? Aber ja. nicht so
1: gut, glaube ich. Doch, tatsächlich ziemlich gut. Oh, da müssen wir uns ja mal messen.
0: Ja, haben wir auch schon mal. Echt? Das ist saulang her, vor vier Jahren oder so, da habe ich auch gegen dich gewonnen. Das glaubt, nee. Das da saß wir ja am Bahnhof mit unseren Switchs, ja, ja ich weiß noch.
1: Aber das sind absolute Fake News, da verwechselst du mich. Ja. Ja, Und am Bahnhof Mario Party liegt mit den halt Switches. Am Bahnhof? Den, den, Was? Den
0: Mario Party-Vibe muss es halt irgendwie auch so ein bisschen transportieren für mich. Ja. Aber mich hat halt vor allem äh, hier Toad am Ende total abgeholt. Also das war einfach so charmant auch wieder.
1: Ja, ich finde auch, das habe ich auch in der Folge gesagt, wo wir kurz schon mal drüber geredet haben, finde ich gut, dass sie dieses Fisch-Out-of-Water-Ding wohl machen, dass dieser Mario wohl irgendwie in die Welt reinkommt. Weil ich glaube, das funktioniert einfach ganz gut, darüber dann irgendwie jetzt die Welt auch an den Zuschauer zu transportieren. Und mein ja. Highlight war Jack Black als Bowser. Ich finde, der spricht den schon ziemlich nice und der Auftritt von dem war schon irgendwie cool. Gegen die ja, weil es halt auch, auch. so ein,
0: hat schon so ein bisschen eine Bedrohlichkeit, ne? Genau. Auch. Also gerade die Anfangssequenz ist schon echt gut. Ja, mal auch gucken, geil ob da ein animiert. Kommt. Also aber ist eigentlich, ein... ja, genau, ja, er sieht tatsächlich sehr gut aus.
1: Und da bin ich halt auch froh drum irgendwie. Also ich glaube ich war sehr skeptisch, als ich das Announcement gehört habe und, also ich mag Chris Pratt sehr gerne, aber ich habe mich mit seiner Stimme bei Mario irgendwie auch noch nicht angefreundet, aber im Endeffekt ist ja. mir das auch, glaube ich, relativ egal. So. Ja. Also ich meine, du kannst halt auch keinen Film machen, wie der irgendwie spricht, wie so ein überzeichneter Italiener so. Also das ist, die, die <lacht> Vocals kannst du dir halt irgendwie anhören in dem Spiel und so. Das ist ja auch okay, aber in so einem Feature-Film, dann da irgendwie anderthalb Stunden, da wirst du ja bekloppt irgendwann auch. Äh. <lacht> da ist schon in Ordnung, dass man da irgendwie eine andere Stimme nimmt absolut ja, ja ich glaube es wäre also ich meine die letzten
0: es gab ja schon Mario Filme die waren ja auch eigentlich alle
1: durch die Bank weg gut ja die waren eigentlich aber <lacht> da nee, es ist wir halt wirklich glaube ich einfach so ein sowas Feature richtig
0: machen. richtig vor die Wand zu fahren aber ähm, ich glaube es braucht auch nicht viel um da einfach einen guten Film zuzumachen wenn man es verstanden hat und das scheinen die verstanden zu haben was es, was es sein muss also klar kann das jetzt irgendwie eine blöde story sein oder so aber es ist schon mal jetzt schon klar dass das nicht eine Vollkatastrophe wird genau würde ich sagen ja, Da ja, bin ich sehr gespannt Ist für mich aber ehrlich gesagt kein Film in Den ich, den ich im Kino gucke, glaube ich
1: Boah, ich glaube ich auch nicht
0: Weil das ist irgendwie so Also vielleicht liegt es auch immer noch an meiner meinem gestörtesten, äh, gestörten Verhältnis zu animierten <lacht> Filmen <aber lacht> Bleibt nach wie vor Habe ich mal einen im Kino gesehen? Also jetzt in den letzten zehn
1: Jahren Boah, wir haben Batman gesehen <lacht> ja, und, das und immer, die Kinder kotzen halt immer neben Jorik so wenn wir im Kino sind und machen ja.
0: warte mal, ich kann doch bei MDB kann ich doch sortieren nach animiert warte mal, jetzt ja. guck ich mal kurz und dann nach Release-Datum weil so also, die letzten Filme, die ich das war ja alles an vier Disney
1: Plus und so Kram das stimmt, du hast doch die ganzen MCU-Filme gesehen <lacht> <lacht> oh. <lacht> äh, Moment
0: voll animiert meinte ich natürlich gibt es hier Animation. Elf Filme bewertet bei einem na Glückwunsch. <lacht> ja, stark. So, jetzt gucken wir mal nach ähm, Release-Datum. Toy Story nicht im Kino gesehen. Äh, Arthur Weihnacht auch nicht. Rise of König the der Löwen sind.
1: hast du im Kino gesehen.
0: <lacht> ja gut, ja, nee, muss man sagen. Stimmt ja, ja. Ist voll animiert. Ist voll animiert. Aber sonst für den letzten Soul, Klaus, Lego, Star Wars, Holiday Special, Spider-Man, Spider-Wars, nee, das ist alles nicht im Kino. Selbst Isle of Dogs habe ich nicht im Kino gesehen. Also es bleibt noch aus und auch dieser Film wird nicht der erste sein. Nee. Wenn wir mal König der Löwen in den Klammern setzt.
1: Also ich weiß noch nicht, vielleicht gehe ich sogar bei Mario ins Kino. Kommt halt drauf an, ob sich da irgendwie noch eine Gruppendynamik bis dahin entwickelt.
0: Ja. Ja, ich würde es jetzt nicht ausschließen, das nicht. Aber ja. jetzt, so wie ich mich kenne, gehe ich da nicht rein. Das dauert ja auch noch Ende, Ende März. Das ist das ja. Oscar-Season gerade gewesen. Das habe ich anderes im Kopf. Da Außer wenn der nominiert ist, ja, dann muss ich ihn halt gucken. Dann muss man halt reingehen. Es gewinnt ne? eh, eh ein Pixar-Film, Leute. Naja. Ja, dann bleibt noch ein Film hier aus, um die, die Sache hier rund zu machen. Und der hat halt noch kein Release-Date. Das ist mir eh irgendwie so ein Rätsel, dieser ganze Film. Ich <lacht> bereitet bereit mir Kopf zerbrechen.
1: <lacht> ja. hier geht's ja. um Oppenheimer, ne?
0: Genau, mir geht's um. Achso, Oppenheimer war ja auch noch, stimmt, den habe ich jetzt übergangen. <lacht> stimmt, eigentlich ist ja, ja Oppenheimer dran. Ja, das lass uns kurz über mal reden. Der hat nämlich ein Release, Release Datum 20. Juli. Wir haben ja schon drüber Wir geredet. Wir haben schon die...
1: drüber geredet, über die Installation.
0: Ja, es ist eigentlich eine Kunstinstallation. Ja. ja,
1: auf YouTube. Und äh, es
0: ist ein, es ist ja nicht mal ein Teaser eigentlich. Es ist ja nur ein, 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 ein Announcement fürs Datum halt. Ja. Aber es gibt so ein paar, also was, was uh, für Leute, die es, nicht mitbekommen haben. Es gibt einen durchgehenden Livestream von Universal Pictures, in dem quasi ein Countdown runterläuft, wann mal ins Kino kommt. Und man sieht so ein paar Bilder schon vom Film und es ist ja logisch, worum es wohl gehen wird. Ähm, genau, Obma. um Oppenheimer. <lacht> <lacht> und dann mal um die Atombombe vor allem. Und ja, ich finde, der Vibe ist so besonders schon wieder. Irgendwie das passt auch, dass das irgendwie Nolan ist, weil es geht halt um dieses ja, irgendwie, ne, die Bombe und alles auch so ein bisschen es ist schon, hat so ein ja, nicht gruselig, aber es hat diesen weißt du, was ich meine, wenn ich Sowjet-Vibe meine?
1: Ja, ja.
0: Irgendwie so ein bisschen das, also halt so diese diese. es, es, es ist so irgendwie, es ist, nicht, es ist kein Kriegsthema, aber es schneidet das irgendwie so an. Ja. Und das macht es irgendwie schon alleine so unangenehm. Und dann hast du halt irgendwie auch diese Schwarz-Weiß-Bilder, wenn man gespannt ob es ein Schwarz-Weiß-Film wird. Ähm, wobei, kann ich mir nicht vorstellen, dass es
1: komplett Schwarz-Weiß wird. Nee, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Aber es ja, ist irgendwie. Auch vom
0: Sounddesign mal wieder. Das ist schon wieder so geil alles.
1: Ich meine, es geht halt auch um die größte Massenvernichtungswaffe, die die Welt vielleicht je gesehen hat.
0: Ja, ja klar, das ist ein bisschen. Ist jetzt nicht so viel gut Thema. Ja. Aber ich finde gerade so das Sounddesign von diesem. Teaser, das ist, das ist irgendwie geil das, ganz am Ende ist nochmal so ein Clip von irgendwas, da wird irgendwas gesagt das mhm. hat so ein Rauschen drauf das ist schon mehr so verstörend auch Also es wird, ja.
1: ich glaube das wird eine coole Nummer, denkst du das besprechen wir im Podcast? Ich sage eher nicht
0: glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass dieser Film Platz 1 wird bei meiner Jahresvorschau der <lacht> das kann ich ja
1: auch Absolut nicht vorstellen. Ey,
0: vor allem ja. ist das Ding halt so: nächstes Jahr, wann waren wir in Tennet? Ist das schon so lange her? Es, kommt, es fühlt sich an, als wären wir diesen Sommer in Tennet gewesen. So. Ja, also, wir waren so. 2020
1: in Tennet. Das ist halt verrückt, ne? Das ist dann einfach drei Jahre her fast.
0: Ja. Ey, das ist wirklich absurd. Es kommt mir wirklich so. Manchmal hat man auch so Filme so präsent im Kopf noch. Ja. Obwohl man die ewig nicht gesehen hat.
1: Das war halt auch ein großes Event für diesen Podcast.
0: Ja, klar. Ja, war generell war es crazy, weil es halt auch diese ganze Corona-Thematik halt ja irgendwie aufgewirbelt hat. Ja. Und dann war es halt auch noch dieser durchaus, ähm, ja, diese leichte Kost eines Films, die man im Nachhinein nicht mehr reden konnte. Ja, nee, freue freu ich mich zehn von zehn. Ja, dann haben wir trotzdem jetzt noch hier The Whale. Da, <lacht> keine Ahnung. Ja, ist? The
1: Whale ist halt irgendwie, ja, der Trailer sagt irgendwie noch nicht so viel. <lacht> ich finde es
0: sau. ich finde es ehrlich gesagt vermessen, dass da steht Official Trailer, weil das ist bitte ich, bei The Whale ja. erfahre ich genauso viel wie bei Oppenheimer.
1: Ja, wenn nicht sogar noch weniger. Also ja. gut, bei Oppenheimer, weil man halt die historische Figur Oppenheimer kennt, weiß man halt automatisch, wer kann man natürlich nicht vergleichen. Ne? Weil, ja. Also worum soll es <lacht> gehen bei Oppenheimer? Selbst ja. als nur der <lacht> Titel announced war so. Also, ja. Aber ähm, ja, trotzdem, mh, The Whale, ja, es ist halt diese, ich bin ja schon sehr lange Brandon Fraser-Fan. Mhm. Kann ich jetzt mal die Karten auf den Tisch legen. so George aus dem Dschungel einfach geil diese ganze Tempelritter ja doch heißt das Tempeljäger Tempelritter keine Ahnung seine ganzen Abenteuerfilme da und natürlich sein Gastauftritt in Scrubs einfach ja. geiler Typ und jetzt ist er halt einfach dick und das ist auch schön und ich freue aber mich ich
0: glaube gut. er ist ja äh, ich glaube das ist auch Maske also ich glaube es beidet ja ist
1: beides schon. also der ist schon massiger als früher so der war ja auch lean AF wie man wie die jungen Leute heutzutage so. sagen <lacht> Die Mumie hat er gemacht. Die Mumie, genau. Unter anderem. Stimmt, äh, hier dieses, äh, dieses andere war Nicolas Cage mit dem ja, Ab ja. Nicolas Cage
0: ja. und hat nicht, ähm, wie heißt denn der andere Typ? Nicht Paul Rudd, sondern der andere. Nicht Paul Rudd.
1: <lacht> Warte. Der sieht äh, so ein
0: bisschen aus.
1: Der sieht ein bisschen aus wie Paul Rudd. Egal, äh, ja, Stiller?
0: noch. <lacht> nee, nee, weil der hat auch mal so Filme gemacht. Das waren die frühen 2000er. Das waren geile Filme. Ey, Brandon Fraser sieht ein bisschen aus wie Garrison Sinise Auf dem Bild von MDB. Hm.
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall. Ich bin gespannt irgendwie auf den Film.
0: Ja, es macht es halt noch spannender. Nach wie vor kein, kein Release-Datum irgendwie. Ich meine, der Film lief jetzt aber auch, der lief ja im Sommer bei, ich weiß gar nicht, wo er lief. Was Sander im so Moment? Ja. Ähm, oder vielleicht was auch kann. Kann sein. Kann sein. <lacht> ähm, kann aber auch nicht sein. Wird auf jeden Fall spannend. Ist halt auch wieder einfach, ehrlich gesagt, wahrscheinlich wissen sie noch, ein, entweder man weiß noch nicht genau, wie der Film am Ende ausgewertet wird. Wobei A24 hat, ich weiß nicht, ob der A24 produziert ist oder ob die den noch ge nur gekauft haben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein. Ja, niemand weiß so genau, worum es geht und alle reden ja. drüber. Also es Marketing ist Marketingtechnisch schon mal ganz gut,
1: aber ja. Ja, ich glaube, die hatten ja am Anfang auch nur das Bild von diesem kräftigen Brandon Fraser veröffentlicht und ja, da haben ja, das ja schon alle so drüber geredet. Ja. Ja. Also das ist schon mhm. geschickt gemacht,
0: gefickt eingeschädelt.
1: <lacht> Grüße gehen raus.
0: Ja, ja es geht. Äh es geht, wo, man, ich weiß nicht, worum es geht, hier, äh, Reclusive English Teacher Attempts to Reconnect with this and Strange Teenage Daughter, das steht aber auch ja. schon seit drei, vier Monaten bei
1: IMDb. Also auch im gut. Prinzip wieder Familie und Emotionen. Ja.
0: So. Genau, also eigentlich im Trailer kannst du nur die zwei Sachen irgendwie herausfinden, Familie und Emotionen. Ja. ja. Darren Aronofsky, wird schon, wird
1: schon gut. Aber das ist auch so ein Film, ja, auch Kino vielleicht, aber den könnte ich mir halt auch irgendwie ganz gut zu Hause vorstellen.
0: Ja, das ist, glaube ich, wo man sagen muss, ich habe da in letzter Zeit auch ein bisschen drüber nachgedacht, das ist dann schon wieder so die Thematik generell, was also nicht negativ gemeint, aber sondern die ernst gemeinte Frage, wir haben da ja auch drüber geredet, äh, letzte Folge, vorletzte Folge, warum ins Kino gehen so und was überhaupt Kino für einen bringt und was das mit einem macht irgendwie. Ähm, also neben dem offensichtlichen, dass du halt irgendwie im Zweifel eine bessere und Bildqualität halt irgendwie auch kriegst. Ja. Aber ist ein anderes Thema, ja. Genau, dann haben wir die Trailer doch durch, Dreiviertelstunde diesmal, wir werden kürzer, das ist doch super. Ja,
1: geplant war eine 10-Minuten-Trailer-Nummer.
0: Naja, bei so vielen Trailern, das ist ja auch schön, Leute. Wir, wir füllen hier, wir, wir, wir providen den Content.
1: Genau, und jetzt <lacht> seid ihr wieder voll up-to-date. Wie? Wie die jungen ah, cool, Leute. Amerikaner sagen. <lacht> Content wird provided. Lean AF war die ganze Nummer wieder. <lacht> so sagt man es doch. Ich bin ja. auch jetzt up to date wieder mit den jungen Hüpfern. Genau, ja.
0: Hört in unsere anderen Folgen rein. Wir äh, beenden jetzt hier die Trailerkiste kiste beziehungsweise neue Trailer 2, <lacht> wegen Neue Helden. Vielleicht wird es noch um. Das, über das, das Branding sind wir jetzt noch nicht ganz einig.
1: Arbeiten wir dran.
0: Arbeiten dran, ja. Genau, so viel zu den Trailern. Jetzt viel Spaß mit dem Rest. Guckt euch in unserem Podcast-Feed um. Genau. Da geht's weiter. Es geht, ja, immer weiter. <lacht> Der nächste Trailer kommt bestimmt.
1: Ich finde das gut. Dieses mit, es geht immer weiter. Das sollten wir, das sollten wir dann einfach ausfällen.